0: Buongiorno a tutti, sono Giulio Coraggio, responsabile del settore tecnologi dello studio legale di L. Piper. Questo è il podcast Diritto al Digitale. Sono felice di essere qui con la mia collega Elena Varese e con il nostro ospite di oggi, Valentina Ranno, direttore dell'Ufficio Legale di L'Oreal in Italia. Buongiorno Valentina e grazie di aver accettato il nostro invito. Buongiorno Giulio e buongiorno Elena. Buongiorno allora, Valentina. Eh, la tua vita è una vita che hai passato eh, veramente 20 anni dall'Oreal, quasi 20 anni dall'Oreal, diciamo che certamente conosci eh, il settore della cosmetica e l'azienda, eh, come si dice, in e out. Cosa è cambiato nel settore della cosmetica in questi anni, secondo te? E, e come è cambiato anche il modo in cui eh, l'ufficio legale deve assistere un settore che appunto si è evoluto tanto poi negli ultimi anni ovviamente eh, con la eh, pandemia eh, eh, i cambiamenti potevano essere stati ancora più disruptivi, diciamo che ti viene in mente come cose più rilevanti? Per, per allora,
1: in, la prima cosa che mi viene in mente è che sono quasi vent'anni che sono in L'Oreal, e quindi mi viene in mente la mia età, la prima cosa. E mm. questo non è già bello. Però, anche perché è non ho ene... è <ride>
0: ecco. <ride> e,
1: e comunque anche perché non ho iniziato in Loreali, io ho avuto anche un passato in studi legali eh, esterni è cambiato tutto, vi dico, quando io ho iniziato a lavorare in L'Oreal, il ruolo dell'ufficio legale interno era un ruolo eh, di supporto, di consulenza, era più simile a quello del legale tradizionale se vogliamo, era più simile a quello di uno studio legale pur interno, ma comunque uno studio legale. Adesso noi siamo inseriti con il business a seguire i progetti passo a passo, li facciamo con loro, negoziamo con loro, siamo veramente a contatto, ma questo non perché mh, sia cresciuta così tanto la cultura legale, un po' lo è effettivamente, c'è più consapevolezza, ma è proprio perché la rapidità dei tempi non consente più di integrare successivamente un, un progetto a posteriore, quindi facciamo il contratto dopo che si è valutato, è talmente rapido che bisogna farlo insieme. E quindi ormai noi vediamo con. Eh, e con i nostri colleghi che tante volte siamo coinvolti dall'inizio, perché loro sanno che se non siamo subito lì, non siamo in grado di seguirli e poi di sdoganare il progetto per tempo. Eh, ci sono ormai delle iniziative l'ampo, bisogna prendere delle occasioni last minute, bisogna cercare di utilizzare tutto quello che si può utilizzare in fretta con tempi del digital utilizzando, eh, mh, e poi tu sai benissimo, Giulia, Meglio di me, che aiutandoci nella parte della privacy anche con i progetti in cui bisogna integrare dall'inizio la privacy, non si riesce più a recuperare quando si è in ritardo. Per cui, l'approccio è proprio stravolto. Vi direi, Se, secondo me, però, anche
0: al di là dei tempi, è anche cambiato il punto di vista in cui si vedeva illegale. Non lo so, forse tanti anni fa si vedeva più come un blocker. Quindi il business negoziava tutto e poi. Lo sottoponevi al legal che doveva mettere eh, la sua validazione, dove invece forse ora è visto il legal come parte del business, eh, non viene visto più semplicemente come un costo, può essere un qualcosa che può generare anche valore per l'azienda.
1: Assolutamente sì e questo devo dirti che anche ci viene riconosciuto all'interno ed è una cosa che fa piacere perché è un'evoluzione di un lavoro che è completamente cambiato ed è diventato anche più moderno.
0: No, forse anche più stimolante.
1: Anche più stimolante se vogliamo. Di sicuro ehm, quello che si è perso è un po' e questo dispiace da, da legale, il contenuto giuridico puro, perché è talmente rapido che non c'è neanche tempo delle volte di approfondire e non è quella la richiesta. La richiesta è la rapidità e di fare una cosa che chiaramente sia nei parametri della legge, che possa essere sostenibile, che possa essere supportata, che non vada contro le policy dell'azienda, chiaramente, e che comunque accompagni il business. Quindi è, è, è molto cambiato.
0: Sì assolutamente, secondo me il legale è diventato anche un soggetto che deve valutare il rischio fermo restando che certe volte eh, con i tempi di richiesta e di reazione non ave- abbiamo la possibilità di considerare tutte le possibili opzioni bisogna valutare se effettivamente c'è un rischio, ma il settore invece della cosmetica come è cambiato o è rimasto più o meno lo stesso? Il, di, sette, di... il settore comit-
1: della cosmetica è cambiato e in evoluzione continua, il settore della cosmetica intanto è un settore altamente tecnologico perché mh, i prodotti di L'Oreal, ma in tantissime anche altre aziende, non soltanto di L'Oreal, investe in ricerca tantissimo e la ricerca significa innovare, significa cambiare, significa fare dei prodotti che sono differenti, sono anche più sostenibili, io direi che ad esempio in questo ultimo periodo una delle sfide maggiori che Mm. abbiamo come produttore di cosmetici è fare dei prodotti che siano efficaci ma che siano sostenibili per l'ambiente, che siano sostenibili eh, da un punto di vista di packaging e c'è un impegno enorme nel utilizzare materiali che non siano eh, inquinanti, che siano biodegradabili. Sapete che c'è tutta la sfida di ridurre e di azzerare entro il 2030 tutta la parte di microparticelle di plastica che esistono eh, nei prodotti cosmetici, che comunque sono anche responsabili degli inquinamenti. L'Oreal è già molto avanti in questo perché ha preso proprio degli impegni eh, molto importanti da questo punto di vista per accorciare anche quelli che sono i termini che la legge ha dato, eh, però sicuramente c'è tantissimo da fare anche nel termini proprio di ridurre il volume e gli imballaggi che stiamo usando, stiamo cercando sempre di più di passare a dei packaging più piccoli e a volte anche ricaricabili con dei prodotti proprio per cercare di fare delle di qualcosa anche per aiutare la sostenibilità
0: quindi la cultura del cliente è cambiata e è anche il, voi come azienda state cambiando e, e quindi anche le aspettative del mercato uh, cambia, e cambia, cambia tutto. l'interazione con il cliente nel senso che forse voi ora anche con attività di marketing avete un livello di attenzione maggiore forse rispetto a prima nel conoscere il cliente e andare incontro alle sue esigenze Assolutamente,
1: assolutamente sì. È diventata anche uno dei temi centrali di L'Oreal. Pensate, soltanto qualcuno si ricorderà il vecchio claim di L'Oreal perché io valgo. Eh, come, dimenticarlo. come dimenticarlo? Adesso è cambiato, già da un po' di anni ormai, è perché voi valete. Quindi questo vi dà l'idea di come l'attenzione è spostata dall'altra parte. Non è più sulla modella attrice bellissima che dice perché io vago dice sì tu, magari un po' meno, io divido così insomma, <ride> sono Andy Down. <ride> eh, e invece, eh, adesso è sicuramente è cambiata perché dice comunque perché voi valete. Quindi l'attenzione è spostata sul consumatore, il consumatore diventa il centro. E questo per noi. È fondamentale intanto per la conoscenza. Il consumatore ormai è esigente, il consumatore non si accontenta di andare a comprare un prodotto che non conosce. Si informa, si informa sui social, si informa sul sito, chiede ai servizi consumatori, conosce quello che compra, legge quello che c'è scritto in un prodotto. E quindi noi dobbiamo andare, dobbiamo accompagnarlo, dobbiamo spiegare al consumatore nei punti vendita c'è un servizio di consulenza e noi lo offriamo, ma c'è un servizio online, esistono tutta una serie di ehm, attenzioni al consumatore che non erano immaginabili anni fa, ma che adesso sono indispensabili, come è indispensabile avere i dati dei consumatori, perché noi li dobbiamo raggiungere questi consumatori per poter
2: fare marketing. E Valentina sempre, sempre parlando diciamo di nuove fon- frontiere del diritto um, L'Oreal in qualche modo ha un po' creato l'influencer marketing ed è anche di qualche giorno fa la notizia che Kate Winslet è il nuovo testimonian di L'Oreal bellissima scelta tra l'altro attrice di grande calibro e attrice schierata da sempre contro eh, diciamo interventi di chirurgia estetica quindi poi ci parlerete anche delle, dei motivi ovviamente di questa scelta ma a livello appunto di influencer marketing mi incuriosiva sapere che cosa tu ne pensassi delle recenti posizioni anche delle autorità rispetto al tema
1: immagino che tu faccia riferimento ai casi dell'autorità garante nel procedimento di BAT Italia il, sì assolutamente ecco.
2: de, alla luce mm. delle recenti notizie sì.
1: ecco eh, beh, allora il mercato dell'influencer marketing è un mercato
2: Pericoloso,
1: è un mercato in evoluzione, è un mercato importante, ma è un mercato che deve avere delle regole. Eh, per noi di L'Oreal, già da tempo, già da anni, eh, seguire le indicazioni che dà l'autorità, sia l'autorità garante, ma anche lo IAP che è uscito molti anni fa ormai con una digital chart che precorrendo se vogliamo e dando delle linee guida per noi il fatto di fare disclosure e comunque nel dichiarare che quel determinato influencer che stiamo utilizzando fa pubblicità è sempre stato un must quindi per noi di L'Oreal è una cosa che anche come ufficio legale ehm, abbiamo sempre cercato di fare formazioni per evitare che si verificassero questi incidenti quindi che non ci fosse gli influencer mh, che in maniera più o meno velata poi indirizzassero o invitassero a ritaggare il loro posto a condividere o a pubblicizzare il prodotto noi questo l'abbiamo sempre vietato ma non solo perché un po' perché cerchiamo di essere un'azienda che insomma rispetta le leggi anche che precorre un po' i tempi ma perché noi siamo una multinazionale quindi tutto questo nel eh, mercato anglosassone, nel mercato americano è arrivato molto prima, pertanto noi come gruppo questo input di stare attenti alla pubblicità occulta tramite gli influencer lo abbiamo già avuto molti anni prima, io credo che sia fondamentale perché ehm, il consumatore non si fida più, Cioè, se eh, si capitano questi incidenti e comunque cerchi di fare una pubblicità tra le righe senza dichiarare che lo è, non prendi il giro al consumatore, di fatto secondo me perdi credibilità. Sì,
2: concordo pienamente. Mm. E appunto rispetto anche alla scelta del testimonial, vole- non so se volevi dire due parole, perché a me è piaciuto molto come, come messaggio anche. Eh,
1: ma guarda, quella scelta del testimonial eh, secondo me mh, si va in un altro filone, un altro canale, cioè secondo me eh, le aziende responsabili, le aziende grandi devono comunque avere anche un ruolo quando fanno pubblicità, soprattutto digitali, nell'educazione delle persone. Io credo che non siamo ancora così bravi in questo, francamente, dobbiamo andare ancora avanti come tutti devono andare ancora molto avanti. Ci deve essere un messaggio di, in termini di diversity, un messaggio in termini di rispetto delle differenze culturali, delle differenze in termini di età, eh, in termini di non stereotipo di bellezza, in termini proprio di ehm, non essere costretti a utilizzare eh, magari il messaggio del lo so, di ricorrere alla chirurgia piuttosto che a doversi trasformare per essere accettato, per avere eh, dei canoni di bellezza accettabile. Ecco, io dico, questo qua sicuramente mh, anche noi... Assolutamente abbiamo tantissima strada da fare davanti, però è un segnale eh, che vuol dire ci stiamo pensando. Insomma, la testimonial è chiaro che è sempre bellissima che Winslet per carità. Però anche dei testimoni che prendano delle posizioni decise su questo, secondo me è importante che si inizi a parlare di questo, è importante che si inizi anche a dire mh, non c'è un solo canone di bellezza, quindi è eh, ovvio che poi vendiamo cosmetici per cui È chiaro che non possiamo far vedere proprio una pelle super piena di rughe e orribile, perché se poi vendiamo una crema antirughe, insomma, non non credo neanche che si possa andare oltre un certo limite, però comunque è anche vero che non ci deve essere un solo stereotipo, che ognuno è libero di fare che cosa vuole. Poi marketing deve fare il marketing eh, però mh, non possiamo dare un solo concetto di bellezza al consumatore e imporre un testimonial che abbia vent'anni che sia perfetto e magari ritoccato in qualunque modo perché questo non è comunque un esempio per
0: uh, mm. i consumatori Ma anche nei controlli che fate voi perché questo è assolutamente interessante anche il, la cultura che si trasmette per esempio tramite messaggi forse diventa parte della revisione legale perché se eh, non lo so abbiamo grandi marchi della moda che per un errore nel marketing hanno perso in certe regioni una quantità una market share veramente incredibile e, e quindi forse nella vostra revisione tenete conto anche come il messaggio potrebbe essere compreso anche appunto nelle diverse culture.
1: Certo certo, questa cosa qua è, una, è uno dei controlli che noi facciamo come ufficio legale eh, perché comunque ci sono stati eh, dei casi anche da parte di autorità non tanto italiane, ogni tanto italiane ma soprattutto in, negli altri paesi anglosassoni sempre dove sono molto più avanti vi ricorderete che qualche anno fa c'era stato un caso sull'utilizzo delle ciglia finte nel pubblicità per i mascara ad esempio, se io pubblicizzo un mascara e metto la modella con delle ciglia finte, beh lo posso fare ma sono obbligata almeno a mettere un asterisco dicendo <ride> è stato, sono state usate delle ciglia finte Direi per proprio questa di... pubblicità, certo. perché se no faccio comunque dichiaro qualcosa e anche L'Oreal era stata eh, condannata in Gran Bretagna per una cosa di questo tipo. Abbiamo capito e questo lo facciamo sempre che se io faccio vedere un effetto che non è quello vero che puoi ottenere col prodotto lo devo dichiarare. Quindi secondo me anche questo va nella trasparenza e noi eh, cerchiamo come ufficio legale di lavorare col marketing sempre anche perché questi messaggi eh, di fatto debbano essere rispettati e ci fa piacere, adesso aggiungo una cosa che in realtà è una novità, abbiamo a livello gruppo, ci sono delle specie di concorsi interni, e L'Oreal Paris eh, Italia, mh, appena vinto come eh, paese in effetti che ha fatto una pubblicità differente con un prodotto che si chiama Laser per tre, una crema, dove ha utilizzato delle donne normalissime. Proprio normalissime, che facevano vedere eh, degli effetti reali del prodotto, perché hanno, sono proprio state sottoposte a studi, eccetera. Ma sono delle persone non sono delle modelle, sono delle persone normali che hanno fatto questa campagna eh, dove, che si chiama fa quello che dice dove fai vedere gli effetti del prodotto è piaciuta tantissimo anche agli altri paesi proprio perché non c'erano forzature quindi abbiamo fatto vedere delle donne normali con una pelle normale con delle promesse prodotto normali
2: niente pixelaggio è una, no. una promessa ovviamente è una ah, promessa certo, come dire, certo poi Il prodotto si deve pur vendere, però. Si deve pur
1: vendere, però non abbiamo mostrato delle modelle o delle persone eh, che avevano una pelle poi perfetta e levigata. Abbiamo mostrato delle donne normali.
2: E quello forse a questo punto fa ancora più presa rispetto a un canone che ormai forse sta anche passando, diciamo. Sempre, diciamo, in relazione a tematiche giuridiche innovative. Anche qui, eh, anche su questo tema, L'Oreal ha ehm, eh, giocato un ruolo importante. Ci sono vari precedenti nazionali in tema di esaurimento eh, marchio e di vieto di rivendita eh, su piattaforme terze che non siano un po' conformi, diciamo, all'immagine del brand. Come dicevo, L'Oreal ha appunto eh, giocato anche in Italia un ruolo assolutamente fondamentale nell'affermazione di questo trend giurisprudenziale, Mi domandavo, ritieni che queste decisioni siano sufficienti per la tutela della catena distributiva, residuano dei dubbi interpretativi o delle aree di intervento rispetto a queste tematiche che so che sono molto calde per i brand come il vostro? La domanda è veramente difficile (ride) perché…
1: È molto complicata perché ti avrei risposto qualche tempo fa eh, che sicuramente le decisioni ci sono, sono importanti, che bisogna tutelare completamente eh, il canale distributivo, quindi noi abbiamo dei canali differenti, c'è un canale che è quello del lusso, quindi la profumeria per dire il canale della farmacia, eccetera e bisogna rispettare anche il prestigio del brand, il prestigio del marchio, quindi che eh, debba essere venduto nel canale giusto e che pertanto abbiamo anche lottato tante volte per far rispettare questo principio. Il problema è che adesso con eh, player come Amazon e altri eh, importanti player che sempre più arrivano eh, online, questo principio inizia a essere molto molto discutibile, nel senso che ci sono dei player che vendono solo online, ad esempio esistono eh, Amazon, eh, all'inizio certo cercavamo anche noi di dire no, non è possibile, non possiamo vendere, eccetera. Ma adesso Amazon sta anche lui facendo dei passi avanti enormi. Ha aperto di recente, proprio pochi mesi fa, un punto vendita, un salone per prodotti professionali, parrucchieri, ehm, in Gran Bretagna. Molto bello, peraltro, molto qualitativo. E quindi sta iniziando anche Amazon ad andare in questa direzione, aprire magari qualche punto vendita fisico in maniera da, legittimare a quel punto anche la possibilità di essere autorizzata alla vendita online, perché oggettivamente per eh, la distribuzione selettiva basta l'apertura anche di un punto vendita e certo. non solo nel paese, nello eh. spazio economico. Quindi eh, a questo punto inizia a diventare difficile. Il discorso certo. che facevamo prima, perché eh, se eh, hai un player di questo tipo, che ha chiaramente una potenza economica eh, enorme, che sta andando anche in questo senso, a quel punto come puoi impedire le vendite? Le può impedire veramente quando il tuo marchio viene venduto con delle modalità che siano svilenti oppure quando magari i prodotti vengono manomessi, eh, quando non viene rispettato un, un certo standard, eccetera. Ma se eh, un player online apre davvero un punto vendita e entra in quel mondo, Per me siamo in una nuova frontiera e forse non abbiamo delle regole che adesso sono sufficienti per andare a disciplinare quello che che verrà e quello che secondo me sarà uno scenario futuro.
2: Sì, è interessantissimo questo punto. Si potrebbe pensare, per dire faccio un po' di brainstorming perché ovviamente è così, Mm. eh, non sapevo di questa interessantissima notizia, si potrebbe pensare di creare un canale comunque online che sia quantomeno omologo alla, diciamo, al livello dello store eh, fisico e che quindi insomma, faccia in un certo qual modo una sorta di segregazione del prodotto di un certo livello. È
1: difficile perché non sai, facile. il punto di vendita fisico resta il punto di vendita fisico che è fondamentale, cioè è per noi il punto di vendita fisico deve affiancarsi al mercato online, non può essere sostituito, perché il consumatore che va a cercare un prodotto, va a cercare anche il prodotto per la consulenza che c'è dietro, chiaro che online la puoi dare, sei obbligata a darlo, anche i nostri clienti che certo. hanno la doppia no, autorizzazione, non non la, può, devi darla alla consulenza online, però è l'esperienza fisica del punto vendita dove vai a provare un prodotto a vederlo ehm, avere veramente anche un'esperienza sensoriale non la puoi sostituire In, eh, quindi si dovrà comunque andare a affiancare
0: assolutamente secondo me questo punto ultimo punto è, è molto molto interessante perché con la pandemia Eh, abbiamo evidentemente creato un rapporto a distanza, ci siamo abituati di più ad avere un rapporto a distanza dove, lo dicevi tu eh, da prima eh, in un mondo normale non compreresti un cosmetico a distanza a meno che non lo conosci già, perché lo vuoi provare vuoi capire l'effetto ecco, in un'epoca post-pandemica che speriamo sarà eh, avverrà presto secondo te come riusciremo a Uh, riportare le persone nelle profumerie e allo stesso tempo uh, riuscire a far crescere entrambi i canali in modo tale che non siano in concorrenza uh, tra di loro. Non lo so, nelle profumerie introdurremo nuovi servizi a valore aggiunto per valorizzare quello che uh, l- l'esperienza uh, nella customizzazione dell'offerta al singolo. e Allo stesso modo cercheremo di trovare il mondo online delle soluzioni per far capire all'individuo cosa sta comprando forse tutto questo gira intorno a conosco meglio il mio cliente conosco i suoi gusti, dicevi tu prima conosco conosco anche i suoi valori parlavi di ISG precedentemente sulla biodegradabilità parlavi prima anche dei valori di diversity che che ne pensi? che cosa avverrà nel vostro settore nei prossimi minuti?
1: Guarda avverrà e sta già avvenendo che eh, ovviamente con la pandemia il, tutto il settore digitale ha avuto un'accelerazione enorme, noi abbiamo avuto una enorme crescita, un'enorme spinta sull'e-commerce eh, in questa pandemia perché il consumatore anche meno digitale si è dovuto arrangiare anche un po' a cercare i prodotti dove voleva e peraltro L'Oreal è un'azienda che sulla parte del servizio digitale offre anche delle consulenze che sono molto specifiche, nel senso che addirittura noi abbiamo delle app Mm eh, che possono far vedere, facendo una foto del proprio viso, tu puoi provare a vedere la tonalità di colore su di te. Quindi, certo, per cui stiamo andando in una direzione interattiva dove eh, chiaramente abbiamo un altro tipo di tecnologia che ci supporta ormai. Quindi è vero che la consulenza digitale non è quella del negozio, ma stiamo andando uh, verso nuove frontiere. Io credo che comunque il negozio offrirà sempre, come offre adesso, tutta una parte che ha anche quella dimensione, chiamiamola di coccola, dove tu vai nel punto vendita, ti conoscono, c'è una fiducia, del consumatore col suo punto vendita Eh, c'è un rapporto differente, di fidelizzazione diversa Eh, riportare il cliente secondo me nei negozi tradizionali eh, è molto importante io penso che il cliente di fatto sia molto invogliato a tornarci oggettivamente perché quel rapporto che si instaura personale proprio una consulenza della persona che ti conosce, eh, che ti offre un servizio 360 gradi magari ti offrono anche la possibilità di truccarti, sanno i tuoi gusti, sanno eh, quando è il tuo compleanno ti fanno un omaggio, ti invitano nel negozio per vedere la nuova collezione, tutto questo secondo me è un'esperienza che la consumatrice, soprattutto della parte del prodotto comunque di lusso, eh, vuole ancora vivere. Non parliamo della parte del salone di parrucchiere dove è chiaramente indispensabile perché eh, sul parrucchiere ma anche nella parte più della farmacia dove comunque è un hai una consulenza data da una figura professionale di un livello molto qualificato, per cui andare nel punto vendita dove hai qualcuno eh, con cui scambiare due parole anche chiedere un consiglio personalizzato, secondo me questa eh, parte mh, rimane in affiancamento. Il consumatore magari che sa già che cosa vuole o che vuole eh, provare dei colori nuovi o che vuole giocare o che vuole il prodotto senza andare a comprarlo, lo comprerà online, magari anche i più giovani. I pr- consumatori che invece vogliono andare anche a conoscere un nuovo prodotto, a vedere che cosa c'è, a provarlo sulla loro pelle, continueranno ad andare nel punto vendita.
0: No, no, assolutamente sono d'accordo e anche confrontandoci con eh, dei legali interni di società dell'alta moda il messaggio era eh, lo stesso, quindi una sorta di fuga dalla standardizzazione perché il prodotto standard lo posso comprare online e non ho un valore aggiunto Evidentemente per darti un uh, servizio più customizzato devo conoscerti meglio, uh, devo eh, avere una uh, personalizzazione, creare un rapporto anche di fiducia, dicevi tu. Quindi sì. questa è la guida e uh, il driver del, uh, del futuro, secondo me. Hai ragione, assolutamente. assolutamente sì. Io credo che conviveranno
1: tutte questi modi di vendita, ancora non si è trovato l'equilibrio perfetto, ma penso che eh, per forza di cose si troverà tra questi due
0: mondi. Beh, in qualche modo questa è una cosa positiva per il mercato, eh, non so se siete d'accordo, è un po' peggio per noi legali, perché nella standardizzazione noi riusciamo a definire le regole, perché tutti fanno la stessa cosa. Quando c'è invece l'eclettismo e la personalizzazione, ecco in quel caso abbiamo, eh, le regole diventano più complesse e non reggono.
1: Assolutamente, assolutamente, per noi è più difficile perché abbiamo sfide quotidiane e quindi dobbiamo anche noi adattarci, io penso, secondo me anche il legale deve essere più flessibile perché le risposte che ci vengono chieste sono differenti, devono essere flessibili, devono essere adattabili a realtà che evolvono, che evolvono ogni giorno, quindi eh, dobbiamo poter mh, capire che cosa fare per il punto vendita fisico, che cosa fare eh, per la vendita online, che cosa fare, mh, chissà in quale altre nuove modalità di vendita che verranno delineate in futuro, perché il futuro io credo che non potrà che, che cambiare, che evolvere e offrire
0: sempre di più. Assolutamente, grazie mille Valentina, questa chiacchierata secondo me è stata veramente molto interessante e ci hai illuminato con la tua esperienza nel settore della cosmedica, quindi mi
1: fa piacere,
0: ti ringraziamo e alla prossima chiacchierata.
1: Grazie a tutte e due, buona giornata.